كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية المساحة هذا الأسبوع لغة الوثائق المحلية مقاربة لغوية تاريخ هذه المساحة 7 جماد الآخر 1443 الموافق 10 يناير 2022 ميلادي طبعا هذه المساحة يا أخوان هي امتداد لمساحة ماضية أنتم طلبتوا الاستكمال فيها التي كانت بتاريخ 10 ربيع الثاني الموافق 15 نوفمبر في مساحة ثقافة التعايش مقاربة وثائقية وعدناكم وبحول الله تعالى بإذن الله هذا الأسبوع راح يتم الحديث عن لغة الوثائق المحلية مقاربة لغوية باسمكم نرحب بشيخنا المهندس محمد فهد السهلي صل خير فهد مساء النور أخي سلطان عليك وعلى جميع المستمعين حياكم الله جميعا باسمكم نرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف بن سليم البيضاني مساء خير أبو محمد مساء النور عليك وعلى جميع الأحبة وباسمكم نرحب بالباحث التاريخ والأنساب الشريف وصف الحارثي مساء خير أبو فهد نسيت بالنور اخوي ابو نواف انت وجميع المستمعين والاخوان معك. مبارك الامطار عندكم ما شاء الله تبارك الله. تهنانا تهناكم ان شاء الله يبارك في عمرك. وابس بكون نرحب بالبحث في التاريخ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. مساء النور والسرور اخوي نواف انت وجميع الاخوان المتواجدين معنا في هذه المساحه. بارك الله فيكم جميعا الوثائق المحليه اخوان. هي كل مدون يحتوي على معلومات ذات قيمة تاريخية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها أي نص مكتوب له علاقة بمعلومات تاريخية تتعلق بحادثة أو شخصية أو منطقة معينة أبو محمد نبدأ معك إذا ممكن نستطيع وضع تعريف لمصطلح الوثائق المحلية أو القول بالوثائق الأهلية وهل في فارق استخدام هذا الاصطلاح المحلي الأهلي؟ أولاً سعد الله مساكم بكل خير جميعاً والوثائق التي نتحدث عنها في هذه المساحة تحديداً هي الوثائق المحلية والوثيقة كما ذكر الأخ سلطان هي كل مستند حوى معلومة تاريخية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حتى ثقافية ولماذا نسميها الوثائق المحلية؟ لأن الوثائق غالباً إما أن تكون خاصة بالدول والحكومات فهذه تسمى الوثائق الرسمية وهي التي يعني تحظى بالاهتمام الأكبر ويتم حفظها بشكل لائق وتدرس بشكل يعني أكبر وهذا أمر يعني مفهوم في سياقه أما الوثائق المحلية فهي الوثائق التي يحتفظ بها الأهالي لأسباب عديدة وهذه الوثائق المحلية في الغالب يعني بحسب رائد التوثيق الدكتور المؤرخ فايز بن موسى البدراني وهو علامة فارقة في هذا الفن بل هو يعني يكاد يكون هو الرائد في هذا المجال 
ولذلك لقب برائد التوثيق ويذكر أن هذه الوثائق المحلية غالبا لا تتجاوز أعمارها 400 سنة قل ما توجد وثيقة تتجاوز هذه الأسباب كثيرة لأن الحفظ الأهالي للوثائق ليس حفظا يعني احترافيا فهي أحيانا تحفظ في صناديق خشبية قد تهترق قد تقضي عليها الحشرات قد تأتيها المياه تحفظ أحيانا في آنية نحاسية وما إلى ذلك لذلك فقدنا الكثير من هذه الوثائق للأسف ولم يعد لدينا يعني وثائق تتجاوز 400 سنة أما وصفها بالمحلية فكما ذكرت لأنها يعني يحتفظ بها الأهالي فهي توثق أمور يعني حياتية واجتماعية لصيقة جدا بهم وهذا هو مكمن أهميتها لماذا يعني هذا الاهتمام بالوثائق الأهلية أولا هذه الوثائق نجد فيها معلومات قلما نجدها في المصادر التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التقليدية التي نعرفها لأن هذه الوثائق توثق الحياة بشكل يعني واضح دون بهرجة دون أن يكون هنالك صياغة معينة يعني كما تحرص عليها الحكومات والدول في صياغة الوثائق فالشفافية هنا أكبر بشكل كبير جدا من الوثائق الرسمية الأمر الآخر أن هذه الوثائق يعني نافعة جدا في معرفة الأحوال الاجتماعية للجزيرة العربية في تلك القرون هي مهمة جدا في الأنساب من حيث معرفة تسلسل الأجداد أحيانا بعض الوثائق تكون يعني كتبت تحديدا في مسألة نسبية معينة كثير من الوثائق نستطيع أن نستشف من خلالها المنتجات وال الأغراض الحياتية التي يستخدمها الناس في تلك القرون لذلك يعني يمكن أن نقوم بآلاف الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واللغة من هذه الوثائق أمر آخر أن هذه الوثائق مادة لغوية خصبة لدراسة التغير اللهجي تحول اللهجي خلال أكثر من أربعة قرون وهذا أمر يعني يحتاج إلى دراسة نعتقد أن ما نشره الدكتور فايز البدراني من وثائق سلسلة وثائق منطقة المدينة المنورة سواء وثائق وادي الفرع أو وثائق ينبع وادي الصفرة أو وثائق خيبر أو غيرها حتى وثائق الغاط لأنه يعني قام بنشر أكثر من ألف وثيقة من منطقة الغاط هذه الوثائق يعني الآن بالآلاف وهي مادة خصبة خام يمكن للباحثين أن يخرجوا منها بدراسات كثيرة في الماجستير والدكتوراه لذلك أعتقد أن الاهتمام بهذه الوثائق خاصة من جانب الجامعات السعودية والخليجية والعربية عموما أمر مهم لأن هذا هذا البحث الذي قام به الدكتور فايز وكذلك المرحوم نايف بن زاب بن المعمري رحمه الله فهو يعني أيضا نشر كثير من الوثائق فيما يخص العرف القبلي عند قبيلة حرب وهذه يعني مفيدة جدا وبعد هذه الجهود خرجت جهود كثيرة في كثير من قبائل الحجاز تحديدا والمملكة عموما وأصبح يعني هنالك توجه جميل خلقه هذه خلقته هذه الريادة حقيقة فخرجت لنا مؤلفات كثيرة تتكلم عن الشأن الاجتماعي والتراث من خلال هذه الوثائق هذا باختصار يعني ما هي الوثيقة المحلية وما هي أهميتها بعض الوثائق المحلية قد تحفظ في 
جهات رسمية كما حفظت بعض الوثائق التي فيها اتفاقيات بين القبائل أو بين القبائل والدول في محكمة المدينة فالأنواع التي يعني أو المواضيع التي تناولتها هذه الوثائق عديدة جدا وكثيرة لكن ما ذكرته يعني أهمها بارك الله فيك أبو محمد أي من هذه الوثائق نستطيع دراسة أحوال المجتمعات الماضية عاداتهم تقاليدهم أنماط معيشتهم لأن أعترف بدون كل صغير من بايعات عطايا هبات سبل صدقات أحلاف معاهدات اعترفت بجميع أمورهم الاجتماعية المتنوعة أبو فهد مهندس محمد أهمية هذه الوثائق ما قصر أبو محمد قبل قليل أخذها بهذه النظرة الشاملة لكن أنا أريد أهميتها من ناحية واحدة هل أستطيع أنا في هذا الوقت أن أستفيد من هذه الوثائق في في عدة مجالات بحثية؟ السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين طبعا الوثائق هذه يعني تحتوي الكثير حقيقة من من النواحي التي يمكن دراستها يعني ممكن دراسة مثلا الأوضاع الاجتماعية ممكن دراسة يعني السكان وما إلى ذلك من 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 أحوالهم وأنسابهم والتموجات أيضا الأسر والقبائل وما إلى ذلك فيها فوائد كثيرة من من هذه النواحي وهناك نواحي أيضا اقتصادية أيضا يمكن دراستها لأنها تحوي يعني إشارات كثيرة حقيقة في هذا الجانب هناك أيضا الحالة الدينية في جزيرة العرب أو في منطقة الحجاز إذا كنا نتحدث عن الوثائق فيما بين الحرمين تعطيك يعني مؤشرات كثيرة على الأوضاع الدينية في هذه المنطقة كثير الجوانب الحقيقة التي يعني ممكن يمكن الاستفادة منها يمكن الاستفادة من هذه الوثائق طبعا بالإضافة إلى مصادر الأخرى لكنها تعطي حقيقة يعني مؤشرات كبيرة جدا وإشاراتها غالبا يعني تتميز بالشفافية لأنها يعني المقصود فيها غالبا حفظ الحقوق وغالبا يعني أمور داخل تخص الناس فغالبا يعني ليس هناك يعني أهداف أخرى لكتابتها كالتي قد نجدها عند بعض المؤرخين أو بعض الرحالة أو ما إلى ذلك أضيف إلى ذلك أنهم من أهل المنطقة ف... وسكانها ف... فهذه يعني ميزة أخرى عن المصادر ال... التي يكتبها شخص قد يكون في المدن في تلك الأزمنة أو رحالة يعني قد يكون له رحلة حج أو رحلتين أو أكثر لكن ليس من أهل الديار فهذه الجوانب الكثيرة يعني يمكن الاستفادة منها طبعا عملت يعني يعني في دراسات طلعت عليها حقيقة يعني استفادت من هذه الوثائق رأيت بعض يعني الدراسات في الفترة الأخيرة منها يعني طبعا الأستاذ فايز البدراني حقيقة يعتبر أستاذ في هذا المجال أصدر كتاب عن عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في في أودية ينبع الصفرة والفرع أيضا أصدر كتابا عن 
خيبر وهناك ايضا دراسه يعني ايضا يعني كتبت قبل فتره نسيت عنوانها لكنها لاحد الدكاتره ايضا في المدينه المنوره وهناك ايضا يعني كتب الكثير حقيقه من الاخوان في الفتره الاخيره بحوث اعتمدوا فيها على على الوثائق الاستاذ عبد الخالق الرحيلي ايضا في المدينه ايضا كتب يعني استفاد من هذه الوثائق حقيقه طبعا نايف بن المعمري ايضا بن زابل بن زابل المعمري له يعني عده كتب يعني جميله والغريب انه ليس لها يعني انتشار في في يعني في الوسط العلمي في هذه الفتره لكنها معروفه للباحثين المطلعين هي جيده حقيقه في بعض في كثير من جوانبها بل هي في الجمله يعني جيده ومفيده حقيقه فهذه هذه اشاره يعني يعني الماح على كما يقولون على اهميه الوثائق التاريخيه الاهميه الكبيره حقيقه في جمع هذه الوثائق والحقيقه انه يعني يجب ان نشير الى الى شكر من اجتهدوا في جمع هذه الوثائق وعلى راسهم رائد التوثيق الدكتور فايز البدراني وفقه الله يعني هو حقيقه فتح الباب يعني لمن جاء بعده كان له اسبقيه حقيقه يعني حتى الان راينا ولم يكن ايضا مختصا فقط في في المنطقه التي ينتمي اليها بل نجد له حقيقه كتب عن عن خيبر وعن وشارك في تحقيق وثائق الغاب وله يعني مشاركات اخرى جيده حقيقه بارك الله فيك ابو فهد نبدا الان في صلب موضوعنا وهو المقارب اللغويه شريف يوسف ابو فهد نريد النماذج اذا متوفر لديك بعض المصطلحات الدلاليه في هذه الوثائق المحليه وما المقصود بها عندما يستخدمونها اجداد رحمه الله في هذه الوثائق حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا أنا يعني لست لغويا متعمقا حتى يعني أستفيد فيها لكن مثل هذه الوثائق كانت تحوي عددا من الألفاظ التي كان يتكلمون بها أهلها في ذلك الزمن بحكم أني أنا طلعت وحققت يعني أحدى هذه الوثائق وهي تخص قانون الشريف أبو نمي فوجدت أن كاتبي هذه الوثائق يستخدمون لغتهم المحكية يعني ما يكتب كما ينطقونه فنجد مثلا يعني مثلا مثل لفظ مثنوي ويقصدون به يعني المثنى والدب فاستخدامهم في كتابتهم كانت على غالبا على المنطوق وهذا ما مر علي في كثير من الوثائق التي طلعت عليها خاصة يعني في إقليم الحجاز وثائق لقبائل الحرب وجحينة والأشراف وبعض القبائل وعتيبة حتى وجدت أن يعني مصطلحات كثيرة وردت هي عبارة عن لغتهم المحكية الدارجة وأيضا كانوا يستخدمونها في عملية يعني بعض الوثائق فيما شجر بينهم تجد بعض الشكاوي بعض الأحكام العرفية في لغة الوثائق جميلة جداً تعطينا دلائل على 
لغه الكاتبين لها هذا ما احببت اني اشارك فيه بارك الله فيك شريف يوسف ابو سعود نريد نريد اذا كان لديك بعض من النماذج التي نستفيد منها بمعرفه بعض الاحوال خلينا نقول الاجتماعيه من ناحيه كيف يقوم افراد المجتمع الواحد بالتعاون ما هي هذه الدلالات التي يستخدمونها عند كتابه بعض التي تخص مثلا انتقال قبيله داخل ديار قبيله او تمر داخل ديار قبيله للذهاب الى قبيله اخرى، هل في بعض الدلالات الاصطلاحيه في هذه الوثائق تعطينا انه كيف يستخدمون هذه المصطلحات للمرور للعبور للسكن والى اخره. بالنسبه للوثائق التي توثق العلاقات بين القبائل يعني برضه الوثائق من الفوائد التي نستطيع استخراجها من الوثائق هي علاقة القبائل ببعضها أو معرفة تنظيم دخول قبيلة في أراضي قبيلة أخرى أو العبور من خلال منطقة قبيلة أخرى أو 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 الرعي في منطقة قبيلة أخرى مثلا يكون الربيع في منطقة قبيلة معينة أو تكون هناك قبيلة أخرى تريد أن تأتي إلى هذه الديار هذه القبيلة فلا بد لا بد أن في هناك قوانين وأنظمة لولا وجود هذه الوثائق لما عرفنا كيف يتم فمثلا طرح حبل المردة يعني مثلا يقول شيخ قبيلة أو شيخ قرية هو طبعا أغلبا أغلب شيوخ القرى في الحجاز يكونون في نفس الوقت شيوخ قبائلهم فيأتي أبناء القبيلة أو كبار قبيلة التي تريد تريد أن تأتي إلى منطقة هذه القبيلة ويطلبون منهم طرح حبل موردة لهم الموردة ديرة القبيلة فيعطيهم شيخ القبيلة أو شيخ القرية الحبل المورد الذي هو الاذن بالمرور والعبور من خلال ديار القبيله ثم يلتزم لهم على حمايتهم وحمايه اموالهم من من نفسه ومن اسرته وجميع اهل القريه او اهل الوادي او افراد القبيله يلتزم كل شخص على الخامس الذي ينتسب لهم بانه مسؤول عن كفاله كل تعدي على هذه القبيله يمنع اي تعدي من افراد اسرته على هذه على هذه القبيله فهذا هذا بالنسبه لتنظيم العلاقه بين قبيله وقبيله يتضح من خلال هذه الوثائق ووثائق كثيره تسمى طرح مرده او حبل مرده وفي نفس وعكسها برضو يعني إذا بدر أي مخالفات من قبيلة ما برضو يقطع عنها هذا هذا القانون ويتم إشعارهم بأنه بقطع العلاقات معهم 
من خلال الوثائق ايضا يذكر فيها الشيء هذا هذا بالنسبه لعلاقه قبيله بوخر اذا تسمح لي بمداخله ابو نواف حبيبي تفضل ابو فهد بس انا ابو محمد انا ودي تحضرنا لغويا طرح حبل المورده لو بعد ما يخلص الشريف يوسف لغويا دلاله هنا تفضل ابو فهد انا حبيت اذكر شيئين يعني قد يكون فاتني مثلا من من الالفاظ اللي موجوده كلمه الجار يقصدون الرجل الذي دخل في في القبيله كلمه الدبش هذه الفاظ كلها الفاظ محليه يعني يستخدمونها في لغه الوثائق ايضا لانه بعض الاخوان يحدث عنده خلط في بعض الوثائق يكتب الشيخ ويقصد به الامير يعني لا يقصد به مشيخه القبيله فتجد يعني مثلا شخص يكتب عليه شيخ القبيله الفلانيه وهو لا يكون منهم اصلا لا نسبا ولا ولا شيء ولكن يحدث خلط عند البعض فيظن ان هذه الشيخه هي مشيخه على القبيله بينما هي بلفظنا الحالي اماره او محافظ يعني بهذه الصفه يعني هي صفه اداريه وليست صفه لمشيخه القبيله وانا طبعا اخوي سلطان يعني رفعنا على البنر الان نسختين من من وثيقتين محليه الاولى لقانون ابو نمي والثانيه نسخه كانت لقانون بعض يعني في ايام كان وضع العبيد لبعض العبيد ينظم العمليه بينهم والاعراف يعني هذا الموضوع ايضا ليس خاصا منفردا بابناء القبائل وانما تجد بعض الوثائق الخاصه ببعض الاسر وحتى ببعض العبيد هذا ما حبيت اني ابو فهد هل هذا هل هذا صاحب هذا المنصب الشيخ او امير هل يكون معين من قبل الدوله؟ اي نعم مر علي بهذه الصيغه يعني يطلق الشيخ قبيله الفلانيه او شيخ قبيله كذا يكون معين واظن يعني ابو فهد من هذا مشيخه احد الاشراف على جهينه فهذا المقصود اي صحيح لبعض فيرد يرد هذا فالبعض خلط يعني خلطهم نسبا وهي المقصود بها الاماره وليست مقصود بها النسب عشان كذا ذكرنا كلمه شيخ بعض الاحيان اذا كان من خارج القبيله يفهم منها انه منصب اداري فقط وليس وليس من صليبه القبيله بارك الله فيك ابو هذا ابو محمد طرح حبل المورده طيب عموما يعني لغه الوثائق في غالبها العام فصيحه مليحه بعضها مصطلحات ولدت واشتقت من اصول يعني فصيحه كل ما في لغه الوثائق من دخيل لغوي في الغالب هو اسماء لمنتجات يعني ليست موجوده في ديار هذه القبائل او اسماء العملات التي تستخدم فبعضها قد يكون اسمه يعني اصلا اسما اجنبيا فيردهم يستخدمونه كما هو المورده هكذا على وزن المفعله من الفعل ورد ولماذا سموها المورده؟ لان هذه المورده هي درك القبيله هي المنطقه التي تملكها هذه القبيله والتي تحميها والتي تتحكم في مساراتها فلذلك سميت المورده لان القبيله هي التي لديها الحق في أن تسمح لكائن كان أن يردها أو أن لا يردها فهذا هو سبب التسمية المورده وغالبا المورده يعني 
لا تعني ان لك الصلاحيه في التجوال في ديار القبيله كامله بل هنالك يعني مسارات معينه معروفه من خرج منها يعني شك في امره. بارك الله فيك ابو محمد. يتفضل. واحب يعني ان ان اضيف ان هذه الوثائق فعلا الوثائق غالبا القدر الكبير منها يخص هذه القبائل لكن قد يكون هنالك اسر حتى اسر ليست عربيه فنجد يعني احيانا هنالك اتفاقات بين حمايه بين بعض القبائل وبعض الاسر كما يعني حدث بين السهليه من عوف من حرب وعائله الدهلوي وهي عائله في اصولها هنديه من مدينه دلهي ومدينه دلهي كان العرب يسمونها دهلي وبالنسبه اليها الدهلوي ومن هنا ومن هنا يعني جاء اسم هذه العائله بل يعني تجد احيانا هنالك وثائق تسبيل ونذور لبعض موالي القبائل هنالك يعني بعض الوثائق لبعض الفقهاء الذين يعيشون بين ابناء القبائل و يعني في بعض الاحيان يكونون اصلا من خارج الحجاز بعضهم من اليمن او بعضهم من الشام والوثائق يعني مليئه بمثل هذه الامثله حقيقه. بارك الله فيك ابو محمد دكتور حامد ابو عبد الله قبل قليل ابو سعود اعطانا مصطلح استخدم بين القبائل. إذا ممكن أبو عبد الله تعطينا مصطلح تنظيمي يستخدم داخل القبيلة الواحدة مما طلعت عليه من الوثائق المحلية. مرحبا يا أستاذ سلطان وأمسي على جميع ضيوفك الكرام. موضوع طبعا في غاية الأهمية والأستاذ فايز وهو رائد التوفيق ذكر في مقدمات كتبه عن التي جمع فيها وثائق من وادي الصفراء والفرع وينبع وخيبر فوائد دراسة هذه الوثائق وهو ذكر على ما حسب ما أذكر أكثر من 15 فائدة ولا خلاف على أنها مفيدة جدا في جوانب وهي أنا يعني أحب أقول عبارة أن دراسة الوثائق الأهلية مع التراث الشفهي الشعبي مع طبعا ما يرد عن هذه المجتمعات المحليه في في مراجع التاريخيه هذه الثلاثه المصادر تعتبر ادوات بحثيه ممتازه لتمكين الباحث التاريخي من تقمص تلك المجتمعات بموضوعيه اكبر ادخل في السؤال اللي انت اثرت يا استاذ سلطان والله كثير يا أخي بس أقدر أقول لك دكتور تفضل يا أبو محمد أنا يعني أحب أن أشير يعني دكتور حامد له جهود في هذا المجال يعني له كتاب جميل جدا وتشرفت يعني باطلاع على مسودة لمحات من الماضي مع وثائق بن جزء أحمد الحربي وإخراجه جميل واعتنى بعناية كبيرة يعني وأظن يعني هذه الجهود فعلا تحتاج أن يعني مثلا أن نخصص سلسلة تغريدات نذكر فيها كل الجهود التي بذلت في نشر الوثائق الأهلية لا شك لا شك وفيها فيما يخص المفردات والمصطلحات طبعا يا أخوان من يدرس الماضي دراسة فيها انتماء يعني انتماء لا أقصد انتماء لهذه القبائل لأن قد لا يكون من أبناء أقصد انتماء للموضوع يعني يعني انتماء صادق 
لهذا الموضوع سيجد نفسه تدريجيا انغمس في عالم رحب جدا يعني وسيجد انه كثير مما يقال عن الماضي نابع من منطلقات اي مؤدلجه او او احكام مسبقه او او كسل فكري وانه هذه مجتمعات انسانيه كانت لها ما ينظم جميع شؤون حياتها اقدر اقول اول ما تكشف لك الوثائق وجود القوانين والاعراف عند المجتمعات القبليه والدارسين في علوم الانسان وعلوم الاجتماع والتاريخ يقولون قرروا يعني علماء كبار ان الاعراف القبليه هي لها نفس خصائص المواد القانونيه ولكن من حيث الدور لها الدور الذي تؤديه القوانين في مجتمعات الدول الحديثه من حيث الدور يعني احنا ما نتكلم من حيث تختلف الامور لكن من حيث الدور فاول ما تكشف لك الوثائق تعقد وتفاصيل وتركيب وكثره تفاصيل القوانين قوانين الضبط الاجتماعي الحاكمه لتلك المجتمعات فادخل مثلا في مفردات يعني تجي بعض الوثائق تسمى فصيل لماذا فصيل لانها فصل قضائي كتب على يد قاضي عرفي واول ما تبدا بهذه ويكتب عليها على القفه فصيل بيد فلان على فلان وقد يذكر الموضوع اول ما تجي تقرا فيها يقول انا نعم انا فلان بن فلان اسم القاضي لقد تحاضروا عندي فلان وفلان او الفلانيه وتجد مفردات مثل الزم فلان وكفل فلان فالزم وكفل هذه تتكرر كثير في في الفصيل وبعد كذا تجي الدعاوي انه الزم طيب ما معنى الزم وكفل؟ الزم بمعنى انه الزم وجهه على ما اشوف فيها واشوف هنا بمعنى ويسمونها الوسيمه ويسمونها الفصيل والى يعني الزم وجهه اني انا قال في سد وجهي ان احنا ارتضيناك يا القاضي العرف وان ما تراه فيها اني انا ملزم نفسي به شرط ان لا يخالف قوانين القبيله لان عندهم ما يسمى الاستئناف ويسمونها المد فهذه طيب يقول انا الزمت يقول من من كفيلك يقول كفيلي فلان يقول وكفل عليه فلان طيب بعد اللزم والكفال يجيك شيء اسمه الدعوه يقول اورد دعواك والدعوه يجب ان يحسنها واحسان الدعوه هو ان تكون دعوه مسجوعه ملتزمه بالمصطلحات القانونيه للقبيله فهم لا يقبلون لان العرب القضاء لابد ان يكون له هيبه عند كل امه الفصل في منازعات الناس الامم الاخرى آه يعني اوجدت هذه الهيبه من ضخ ضخامه المباني والازياء الخاصه التي يرتديها القضاه اما العرب فهم امه ما عندهم هذا الفائض المادي لذلك اعتبروا اللغه هي المجال اللي يبزون فيه نفسهم بينه ويتنافس فيها الاقران لذلك تفتخر القبائل باللي يقدم هذا ويسمى السفره واللسين 
ويفتخر اللسين انه هو ما مجرب ماضيله من الفصاحه والشجاعه الادبيه ما يجعل ديبيلت تعتز به يقول يوم مداحم السفرات عند مقومت الاقنان يعني بمعنى ان انا مضى لي ما يظهر شجاعتي الادبيه وجراءتي وسرعه بديلتي عندما يفخر هذا اللسين بنفسه فيقول احسن دعواك واحسان الدعوه وهذا بمعنى ان تاتي بليغه منضبطه بمفرداتهم وتعابيرهم اما اذا جاب كلام مخلخل وكذا القاضي ما يقبل منه ويقول احسن دعواك او يرده طيب بعدين عندهم من المفردات ايضا وهذه يطول الشرح فيها وانا اذكر ان الاستاذ نواف تحدث عنها وقال ان الحجاج عند العرب يعني يستحق ان تخصص له دراسات لغويه تدرس الاساليب والمفردات والتراكيب اللي اصلا اصلا الامم الامم البدويه هي امم نتاجها الادبي يفوق قيمه يفوق تعدادها السكاني بين الامم هذا موضوع كبير على كل حال لكن هذا معروف يعني بلاغه القبائل قبائل قلاع في اللغه وفي مذهله مفرداتهم ضخمه لغتهم يغرفون من بحر يمتلكون سرعه بديهه خصوصا ما اقول كلهم النجباء منهم وهؤلاء هم اللي قدمون يسمون السفرات طيب بعد كذا في شيء اسمه الجابه وفيها المسنده وفيها الفصيل وفيه يقول تمدني عند وسيع معرفه وطبعا جميع ما يتحدثون عنه في مثلا شكاوى حول الابل او حول حقوق ماديه او حول الاملاك الموجوده في ديارهم سواء في اوديه النخيل او في الجبال او المزارع البعليه لها اعراف الكثيره من المفردات ايضا مفردات مثل كلمه العاني والعاني في الحجاز عند جميع القبائل الحجازيه هي عواني الرجل ولها عده مفردات انا يعني احصيت الى 15 معنى تندرج تحت كلمه العاني واعتقد انه يجملها هي ما يجب هي لوازم الرجل والتي يجب عليه ان يقوم بها وحتى وان لحقه عناء او تعنيف او هي تعنيف والعواني كثيره الثلاثه البيض وهذه هي من عوابد العرب وهي حقوق الخوي والضيف والجار واللزم واللزم هذه مهمه جدا لان القانون يتجدد عند كل قبيله من خلال يعني التشريع التشريع عند القبائل هي اللزم الجديده وهذه يتم توثيقها ويتم بمعنى لو قبيله كتبت لزمه لنفرض الفخذ من مسروح او من بني سالم كتب لزمه وهذه اللزمه كيف تاخذ صفه استحداث قوانين هل تشمل مثلا الصاعدي من عوف اللي استحدثها ام تشمل عوف كلهم هل مهم لزمه لبني عمرو ومخلف مثلا مسروح هل لها القبول عند حرب هذه كلها اخوان الجوانب التشريعيه صح التعبير كانت حاضره في ذهونهم الى درجه كبيره لذلك يقومون ياخذونها عند قاضي 
يقولون حنا سوينا معمور هذه معمور طبعا لو تحدثنا عنها وشرحنا ندخل وهذه المفرده موجوده في مصر وفلسطين باختلاف بسيط يسمونها عمار او يسمون في سينا ومصر يسمونها علم في الحجاز اسمها معمور فتجي هذه القبيله القاضي حرب مثلا ويقول حنا عندنا معمور فأما يعتمده لهم فيما بينهم ويصبح هذا قانون ملزم لهذا الفرع من القبيلة أو أنه يعتمده ويقول هذا مطابق لقانون حرب أو هذا ما عليه يقولين حرب فيصبح وغالبا اللزم هذه تبقى في دوائر تطبيق للقبائل التي استحدثتها أمور يعني هائلة يا أخوان يعني لا تستغربون وانا ادخل في التفاصيل. لانه ممكن يجي شخص بعدين يحتج باللزمه دي. لنفرض يعني انا اخذت مثلا الصواعد، لنفرض ان الصواعد هم اللي استحدثوا المعمور واخذوا عليه اقرار من شيوخ عدد من الشيوخ لنقل من بني سالم ومن قضاة كبار في مسروح وقاضي حرب. وكانت صفة الإلزام أن فيما بينهم لو أتوا بعدين وأرادوا وقالوا والله حنا بيننا لزمة أن حشوم مثلا الاعتداء على كذا كذا لأن الحشوم هذه غرامات فوق الضرر المادي هذه سلطان لو أتكلم عنها كانت الغرامات وحشوم الغرامة هي قصدي ضرر وحشوم ما الفرق بين ضرر وحشوم الضرر هو تقدير الخسائر التي لحقت بالمدعي أما الحشوم فهي غرامة إضافية كردع ورد اعتبار معنوي فمثلا نفرض أن هذا المعمور عن حشوم وكانت مغلظة لأنها مثلا هذه المشكلة تكررت في ديرتهم ويبغون يضعوا لها حد ثم أتوا جو سالمي وقالوا حنا يعني بنطبق عليك الحشوم هذه يرفض يقول ان هذه ما هي مسيره في حرب وانها مسيره عندكم او مستحدثه عندكم وهكذا فيه امر اخير عشان انا ما اطيل والا الموضوع ما هو بسيط الموضوع لو اخذنا فيه يعني انا ما اقول حلقه لو ناخذ فيه عشرات الحلقات ما 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 نعطي حق لكن خلني اتكلم عن موضوع المد المد هو الاستئناف ما يسمى الآن الاستئناف فعندما يتقاضى طرفين عند قاضي عرف ممكن أنهم يكفون من عنده يستكفون به والناس يعني عندها شهامة وتحافظ على يعني صيتها وإلى آخره والقضاء ذول يعني يتحرصون على أنفسهم لأن الشعر كمان له دور كبير يعني في أول أول كل القبائل تمارس المحاورات الشعرية وهذه كانت يعني وسائل الضبط الاجتماعي في في المجتمعات القبلية قوية جدا ولا يستهان بها ولها تأثير قد يفوق تأثير القوة الجبرية للقانون في الدولة الحديثة قد لماذا؟ لأن القانون ممكن إذا ما إذا استطعت أنك تحتال أو تخفي هذا قد تنجو من العقوبه لكن العرف القبلي ابدا اللي يعرف انك كسرت القانون هم اقرب الناس لك 
وبالتالي يعني هو من على كل حال هذه موضوع كبير موضوع الضبط الاجتماعي وكيف تشكل في المجتمعات القبليه عند العرب وغير العرب يعني تكون اكثر موضوعيه فنجي الى القاضي اللي يستكفون به والقاضي اللي يطلبون المد اذا طلب المد يقول يا يطلب يقول اني انا اطلب انك تمدني عند وسيع معرفه فيرحب بطلبه وعليه ان يطرح يطرح زي ما تقول رهن والرهن معدال معدال والمعدال هذا غالبا يكون سلاح ثمين ويعطيها الفصيل يكون كتب الفصيل ويعطيها ويقول هذا بتحط معدالك وهذا الفصيل يروحون هذولا ويقرا الفصيل كما هو لا تجدد دعاوي ولا تجدد جابات ولا مسنده المسنده هي يعني المسنده انا ما ادري ذكرتها ولا لكن ضمن اجراءات التقاضي هذه تقرا يقرا الفصيل والقاضي الاعلى رتبه حسب المتعارف عليه اما انه يختمها ويقول من عندي ومن عند حق مثلي حق ترى معناها قاضي من عندي ومن عند قاضي مثلي ان هذا في سواير حرب او سلوم عتيبه او مذاهب عتيبه او جهينه او سليم او غيرهم من القبائل الحجازيه ويعتمده او يشق طرفه وعندها يحق له ان يحصل على فصيل جديد من القاضي الاكبر ويعود للقاضي هذاك بالفصيل المشكوك طرفه وياخذ سلاحه. فيها هل طيب القوانين القبائل؟ قبائل الحجازيه بعضها قبائل كبيره زي قبيله حرب تعدادها اكثر من نصف القبائل الحجازيه. وهل مثل هذا الكيان القبلي الضخم القوي هل قوانينها العرفيه هي الاحتكام بين بين افراده لا يعقل طبعا لانه مثل هذا الكيان لابد ان يكون له تاثير على المدن والقبائل الاخرى فكانت مثلا قوانين حرب يحتكم لها غير حتى غير الحروب بل يصل الامر ان الاشراف وهم الحكام في الحجاز يعني قد يصير بينهم خلاف في املاك في وادي فاطمه مثلا او احيانا او مثلا بين قبيله اخرى وهذا ما هو دائما لعدم وجود اعراف عند هذه القبائل هذه قبائل عريقه مثل الاشراف قبائل عريقه ولها مكانتها ولكن قد يكون قد يكون اعتقد ان الاحتكام لعرف او لقضاه من قبيله اخرى لضمان النزاهه او يعني مثلا اعطيكم مثال كانت حرب وجهينه قد تكون قضيه بين جهني وجهني ينظرها عدد من القضاه من حرب وجهينه في مكان في ينبع النخل يسمى عقم النص. ومن القصص المشهوده ان قاضي حرب اصلح بين بين اشراف في وادي في وادي فاطمه. ايضا الحواضر الحواضر كانت في مكه والمدينه كانوا يطلبون العاني ويعطون العاني. تتصورون يعني كانت الاسر في مكه المكرمه لما يصير بينهم فتن لا سمح الله يعني قاتل او كذا 
يعالجون هذا الامر بالطريقه التي تعالجها بها القبائل الحجازيه. قبيله الطريقه اللي الساري عند عتيبه وسليم وحربه وغيره كانت حتى عند القبائل حتى عند الاسر العاني هذا والخوه والى اخره كان نظاما محترما من الجميع بما في ذلك نظام الدرك وكان الحجازيين الحجازيين من قبائل ومن حاضره وغيرهم اللي يقدمون يدركون قوانينهم هذه ويعملون بها لا انا حقيقه ما ودي اطيل لكن اذا كان في امور كلمه اخيره هناك للاسف احيانا تجد اخطاء يعني اخطاء كبيره في لان الخطوط يعني هم خطوطهم ضعيفه لان مستوى التعليم ما هو يعني يعني كويس منهم بظروف تلك العصر ولكن لضعف الخط تجد احيانا اخطاء يعني اعطيكم بس مثال سريع مثلا انا كنت اقرا في وثيقه يقول شيخ قبيله يعني مسوين معاهده بين افخاذ من حرب فيقول هم فخذ من بني سالم وفخذ من مسروح فيقول الشيخ السالم يقول شبريت وجه فلان اخوه على الفلانيه فانا لقيتها مكتوبه عند في بعض الوسائل التواصل الاجتماعي جريت وجه فطبعا يوم قريتها انزعجت انا من كيف يجر الوجه يعني كيف العربي اعز ما عنده وجه كان بوجهه يفل القبائل عن بعضها بوجهه يستدين بشعره من ذقنه يرهن يحصل على امور هائله ويكفي ان كان الرجل اللي له مكانه مثل شيخ قبيله او قاضي معروف كان بوجهه يقرع قبائل عن بعضها يعني قاله مستعره ممكن يوقفها رجل بوجهه فلا يجر الوجه لكن يقول شبريت طبعا هذا نابع من عدم ادراك كثير من المصطلحات لانه هو يقول شبر الوجه وشبريت الوجه والى اخره امور كثيره يعني بس انا حبيت اخذ هذا كمثال انه كثيرا من المصطلحات للاسف اصبحت ما هي معروفه واصبح الناس يعني تصحفها وتنقلها احيانا بطريقه يعني مخالفه ومعذره الاطاله يا استاذ السلطان الموضوع كبير وجميل هذا ما عندي انا سمحت لي اخي سلطان اريد ان اعقب على بعض المصطلحات فعلا في التعامل مع الوثائق احيانا يكون مصطلح مستخدما عند اكثر من قبيله ولكن بمعاني ودلالات مختلفه فهذا لا بد يعني ان يؤخذ في الاعتبار مثلا العاني كما ذكر الدكتور حامد معاني متعدده جدا لكن هنالك مبدا في الحجاز وفي كثير من المناطق شيل العاني ماذا نعني بشيل العاني العاني هنا المقصود به هو الدخيل الذي يعني يقتل شخصا ما ويقوم باشكال كبير فيريد من يحميه حتى يعني ياخذ الحق منها وياخذ الحق له يعني او ينصره ان كان مظلوما فالذي يعني يتكفل بحمايته ويعني الترافع عنها واخذ الحق منه هو الذي يسمى شيال العاني حتى هذه ولا يشيل العاني الا رجل يعني له مكانته وله يعني قدره وعنده من الثقه ما يكفي ليقوم بمثل هذا العمل الذي يعني يجله العرب لذلك نجد في الموروث الشعبي في قبيله حرب مثلا في البدواني او في الخبيتي 
هنالك عاد شهير يقول حرب يا شياله العاني ربعه تافي وتستافي لان شيل العاني لا يقوم به الا الذي له عزه ومنعه وقادر على ان يعني ان يحق الحق. الامر الاخر ان المصطلحات التشريعيه في العرف القبلي كثيره جدا يعني هنالك اصلا يمكن يعني ان يؤلف فيها معجم فمثلا هناك الوجه اللازي والوجه النازي هنالك قولهم سنده وعلوم فنده هنالك ما يسمى الجنابي المعلقات والجنابي المشريات والطايح عند الصايح هنالك مصطلحات اصلا قانونيه يعني لها شهره لديهم لكن سيطول الوقت اذا قمنا بشرح كل مصطلح على يعني حده لكن ربما اذكر ان الاحبه في لقاءات سابقه ارسلوا بعض الكلمات على الاخ سلطان وطلبوا يعني ان نفسرها ونشرها معانيها فلعلنا يعني نبدا بهذه الكلمات نبدا فيها وشكرك ابو محمد اشكر ابو عبد الله دائما تكون مداخلاتك ضافيه ابو عبد الله لا تحرمنا منها لكن ابو سعود عنده اضافه وحدث خلل عنده نجيك ابو سعود طبعا ابو عبد الله ما قصر جاب على عدد من الالفاظ التي تتنا عن طريق مشاركات الاخوان بنبدا ابو محمد مع لفظ السوق السوق تشديد السين وفتحها طبعا الصوت واضح؟ اي واضح ابو محمد السوق هنا المقصود به الديه التي يعني تساق فمن هنا يعني سميت سوقا ولا زلنا يعني حتى يوم الناس هذا نستخدم هذا المصطلح اصلا في في مسائل الديات ويسمى سوق اصلا يعني حتى هذا المصطلح ما زال موجود حتى يوم الناس هذا المعدال جاوب عنه ابو عبد الله وهو الرهن نعم والمعدال يقصد به هو ما يرهن لضمان التزام الشخص بالحكم الذي سيفرض عليه الجن ابو محمد ليس الجن الجن او القن والجن هو القانون فيقولون يعني جن حرب اي قانون حرب وعرفها و عرفه يعني المعروف بين افراد القبيله فهذا هذا هو معنى القن القن والقانون مترادفتان اصلا جميل طيب الفرقيه الفرقيه هو هي الحصه التي تفرض على الفرد من افراد القبيله وغالبا تكون يعني عينيه او ماليه فهذا هي ماخوذه من ولا زلنا يعني نقولها حتى الان الفرقيه هي اشبه بمصطلح الحصة والنصيب الذي يفرض عليك في أمر ما يعني غالبا يكون مالك في تعقيب عند أبو عبد الله تفضل أي نعم مثل ما تفضل أبو محمد لأن فيها الفرق وفيها الجمعة فالفرق أو ريال القبيلة أو الحص هذا مبلغ ملزم حسب يسمى الفرق الصائب أيضا فهو ملزم للأطراف لأن يقابل هناك الجمعة وهذه هي التبرع الطوعي لمساعدة شخص ولا هذا ما يسمى الفرق الصائب صحيح هذا لا يلزم فيه توضيح فرق بين الفرق بين الفرق والجمعة جميل أبو محمد أقنيت أقنيت بمعنى التزمت وهي أصلها يعني فصيح أصلا حتى الكلمة فيه فالإقناه هو الالتزام بالشيء 
المورده جبنا عليها المورده هنا المورده فطر تالي فطر تالي هو شهر ذي القعده يعني العوام كان لهم اسماء للاشهر شهر ذي القعده اي نعم لان شوال يعتبرونه هو فطر اول وفطر تالي هو ذي القعده الديواني الديواني هذه عمله من العملات التي يعني كانت تستخدم في الحجاز والعملات التي ترد في الوثائق حقيقه كثيره جدا منها يعني ذكرنا الديواني هذه عمله عثمانيه اصلا ويعني ظلت يعني في التعامل المالي في الحجاز حتى يعني اواخر القرن الثالث عشر هنالك ايضا القرش وهو اصلا جروشن الالماني عمله عثمانيه اصولها الالمانيه وترد يعني في الوثائق هنالك المجيدي وهو جنيه ذهبي ينسب للسلطان عبد المجيد الاول القرش عمله المانيه جروشن ايوه اصل اسمها الماني وهي يعني سكت في المانيا واخذها العثمانيون لان العلاقه بين العثمانيين والالمان كانت يعني علاقه تحالف حتى يعني الحرب العالميه الاولى ثم هنالك ايضا يعني الريال الذي كانوا يسمونه الريال الفرنسي وهو اصلا التالر النمساوي او تالر ماريا تيريزا الشهير لكن سموه الفرنسي لان كان هنالك ريال يتداول في الحجاز في مكه والمدينه قبل ورود التالر النمساوي فيعني اسموه به فاصبح يسمونه فرنسي احيانا ولا يقولون ريال اصلا فالتالر ايضا هذا يعني من الطريف هو الاصل في عمله الدولار الامريكيه والدولار الاسباني فالدولار كلمه ليست انجليزيه هي في اصلها ماخوذه من اسم هذه العمله التي تسمى التالر يعني احنا نسميها ريال وهو اصل اسمها دولار لا 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 انا اقصد ان هو سمي ريال ريال اصلا كلمه اسبانيه تعني ملكي ري تعني ملك ريال يعني ملكي فكان يعني يسمى العمله الملكيه فلذلك يعني استخدم وتاريخ يعني العملات يعني فيه تفصيل وتداخل كبير صراحه لكن انا اقصد انه سمي فرنسي رغم انه ليس فرنسي هو نمساوي لانه سبقه ريال فرنسي كان يستخدم في الحجاز قبل ورود التالر النمساوي او تالر ماريا تيريزا المصطلح التالي الوثيقه منزله ابو محمد يقصد ان هذه الوثيقه ليست الوثيقه الاصل التي كتبت ابتداء وانما وثيقه نسخه فالمنزله هي نسخه من وثيقه ولكنها نسخه طبق الاصل لان في ذلك الزمان ليس هنالك الات نسخ فعندما يعني تتلف الوثيقه وتقارب على التلف او يصبح فيها خلل ويخشون على هذه الوثيقه من الضياع يقومون بانزالها في ورقة جديدة وتسمى المنزلة. المعمور اجاب عليها ابو عبد الله. هذه بس اعلق هنا ابو نواف. تفضل يا ابو فهد. هذا بالنسبة للي ذكره اخونا مهندس نواف. فعلا يعني المتطلع بعض طبعا معروف انه الوثائق في المحاكم هذه خروجها صعب جدا لكن يعني بعض ما خرج من هذه الوثائق. تجد فيه صكوك سعوديه على وثائق في عهد الدوله المملوكيه. يتم تنزيلها كما ذكر اخونا نواف بعمليه النسخ كل جيل ينسخ عن الجيل الذي يسبقه حتى وصلت الى العهد السعودي بس هذا حبيت ما اضيف. 
كذلك المعمور يعني انا احب ان ابين اللزمه والمعمور كلاهما اتفاق قبلي ولكن المعمور هو اتفاق تنظيمي في الغالب ويسمى معمور لانه يعمر من حيث انه يعني يستخدم ويظل يعني ساري مفعول هذا يعني عمر يعني نعم من لان العمار يعني تطوير الشيء واستخدامه وبقائه يعني يعني حيا فلذلك يسمى معمور وهو اتفاق تنظيمي في الغالب اتفاق تنظيمي المصطلح التالي طقه العصا الطقه كما هو معروف يقصد بها ضربه العصا ولكن المقصود هنا يعني هو يعني امر مجازي هنا يقصد ان غالبا يعني عندما تذكر طقه العصا يقصد من اقل شيء يعني يحدث حتى اكبر شيء فاذا قالوا مثلا اننا سوى في طقه العصا يقصد انهم مشتركون في الكبير والصغير في الجليل والعظيم في الحقير والجليل فهذا هذا هو المقصود هنا فهو استخدام يعني مجازي المصطلح التالي الاحمر الشريفي طبعا الاحمر الشريفي عمله عمله ذهبيه وكانت تستخدم في في عهد الدوله دوله الاشراف فمن هنا جاء الاسم وغالبا اذا قيل محمد محمد يكون عمله ذهبيه لا تسمى العمله المجانزر عملة تسمى المجنزر ربما وصف وليس اسم نعم حوافها لها محززة فسميت المجنزر آخر شيء آخر المصطلحات العاني أعتقد تكلم عنه طبعا العاني قلنا العاني له معاني كثيرة جدا فلكن العاني في الغالب في الوثائق التشريعية يقصد به طالب الدخيل تحديدا الذي يطلب أن يدخل في وجه أحدهم لأنه مثلا قتل قتل شخص ما مثلا دفاع عن نفسه أو لأي سبب ما فهذا يسمى العاني وإنما العاني معانيها في اللهجة العامية حتى يوم الناس هذا كثيرة جدا العاني تطلق أيضا عن الذي يأتيك من بعيد وقد تعنى مشقة السفر ليلتقيك هذا يسمى عاني أيضا العاني تأتي بمعنى القريب فالمقصود هنا في شيل العاني هو الدخيل الذي يطلب ان ان يدخل في وجه احدهم حتى يعني ياخذ القضاء مجراه. بارك الله فيك ابو محمد، ابو عبد الله بعد ابو سعود ثم نبدا بالمداخلات، تفضل ابو عبد الله. أه فيما يخص العاني استاذ سلطان وابن اخوان. او اهم معنى للعاني هو الهدنه، هو الهدنه أه لمده سنه وشهرين في وجه كيال العاني. هذا اهم المعاني. وكان في الماضي عندما يعني تحصل جريمة قتل يبادر خمسة القاتل لأن الوحدة الثارية هم خمسة يبادرون بالتوجه إلى شخص ويطلبون منه أن يشيل لهم عاني ويشيل لهم عاني هنا بمعنى يحميهم بوجهه من صاحب الحق فيروح يروحون له ويزبرون عليه ويعتبرون دخيل ويعنزهم اذا كان يستطيع ف والجريمه خاليه من الجوانب المخله ب يعني جوانب لانه ليس كل جريمه فيهم مشيوله وفيهم تربه 
المشيولة هي القضايا اللي خالية من ما يخل بالشرف والأمور البشعة فقتل النائمة مثلا أو الغدر أو هذه هذه ما هي مشيولة هذه متربة بمعنى أن فاعلها مقطع ومطرود من القبيلة ولا حد يشيل لعاني فإذا كانت القضية خالية من هذه الجوانب يشال العاني وشيال العاني هنا بمعنى أنه يتجه إلى أصحاب الحق ويبلغهم إن الفلان في وجهه وهذا العاني يسمى هذه العواني عاني الرقبة سنة وشهرين و11 يوم وثلث تقريبا عند كل قبائل الجزيرة العربية وبعد هذه المدة يجدد العاني أو قد يغيب بعض أهل الحق يسمون غيب يغيبون مثلا يمكن في الحجاز يروحون نجد ولا يروحون الشمال ثم يرجعون يباغتون خصمهم حتى لا يسمعون عن تجديد العاني لأن أي بعد هذا القرع يسمى قرع هذا هذا يسمى عاني دفع سداد ويسمى قرع لو اعتدى أهل الحق على أي من خمسة القاتل هو ومن خمسته فاعتداءهم يعتبر اعتداء على شيال العاني على صاحب الوجه وهذا يسمى فسر وجه أو سهج وجه أو تقطيع وجه وهو من الأمور الصعبة اللي ما يقبل بها أحد عندها سيكون خصمهم هو راع الوجه ولا في أحد في الماضي يقبل أن أحد يفسر وجهه مهما كان أضعف الناس أو يعني هذه أمر لا يقبله يعني لا يقبلون العرب على أنفسهم لا يكون للإنسان وجه فهذا أهم معاني العاني لكن هناك معاني كثيرة فالعاني مثلا هو ذريعة أو رابطة يعاد المال المسلوب بناء عليها مثلا في عاني الملحة أو الملح والزاد في عاني الجيرة في عاني القوة أيضا المصاهرة هذه عاني فالعواني كثيرة وعند بعض القبائل إذا قال الفلانية هذا ما هو عند حرب لكن عند قبائل حول الطائف ومكة لحتى إذا قال الفلانية عوانينا يقصدون بيننا وبينهم مصاهرة وجوار أو كذا فمعاني كثيرة ومتعددة وأيضا حتى المرأة تسمى العاني وزي ما ذكر أبو محمد المتعني لحضور نوب أيضا يسمى العاني فمعاني كثيرة وعواني الرجل في الأخير هي واجباته من إكرام ضيفه ومساعدة أقاربه وحماية النساء اللي هم في دائرته في قرابته وإلى آخره هذا تقريبا يعني توضيح وهو معنى كبير ويعني يحتاج إلى حقيقة إلى أن يشرح وأن يستند على الوثائق والأشعار الشعبية في توضيحه بارك الله فيك أبو عبد الله أبو سعود بعد أن نفتح المداخلات مع الشريف عيسى إذا فيها تقدر تعطينا يعني اللي تقدر عليه وما نريد نطيل فوائد من الوثائق في غير مضانها يا أبو سعود إذا عندك فوائد يعني استطعت أن تراها في الوثائق لكن في غير مضانها يعني غير معنوينها أنا قبل هذا عندي إضافة على ما ذكرها لك نواف عن لغة الوثائق 
فمن الملاحظات التي تلاحظها على الوثائق خلال الأربعة قرون الماضية من خلال ما صدر من مؤلفات تحتوي على وثائق على آلاف الوثائق تلاحظ أن اللغة تضعف شيئا فشيئا فكانت اللغة قبل 400 سنة في الوثائق لغة قوية جدا من ناحية الفصاحة أنا أتكلم من ناحية الفصاحة فيدخل فيها بعض الضعف حتى تجد الوثائق التي بعد 1300 هجري تلاحظ فيها يعني ضعف في اللغة وفي الأسلوب أيضا فهذا من خلال تتبع الوثائق اما فوائد في غير مضانها فهي كثيره جدا ولا ولا يمكن حصرها مثلا تجد وثيقه مبايعه وتجد فيها معلومه تاريخيه مثلا تجد معلومه مثلا تجد التاريخ كتب بلغه ارقام ليست مستخدمه الان لغه عثمانيه قديمه او لغه او طريقه منقرضه يعني لم تعد الارقام تكتب بهذا الترميز او هذا الشكل كذلك من لغه الوثائق التاريخ لبعض السنوات سنوات الاوبئه او سنوات المجاعه فمثلا تلاحظ انا لاحظت في احدى الوثائق سنه 1250 هجري فيقول حر الوجراء سنة الوباء ثم يذكر السنة والتاريخ سنة 1250 هجري رجعت بحثت عن بحثت عن هذه السنة فوجدتها يعني سنة مشهورة يعني تحدث أحد الرحالة وقال أخبرنا بعض الناس ونحن بمصر أن بالحجاز قطاع طرق حتى قال وكما وقع وباء بمكة ابتداءه من الهند الى بلاد الانجليز وهو الطاعون سمع به الحجاج فمنهم الرجع عن الحج وابينا نحن ان نرجع وافنى هذا الوباء بمكه الافا في ثلاثه ايام وعم الوباء العالم فهذه من المعلومات التي تجدها كذلك يعني في الوثائق الجاهيه او الطلب انا لاحظت توثيق لعادة من العادات التي نراها أو كنا نسمع عنها اللي هي مثلا شرب الفنجان مثلا شخص توجه على شخص ويريد منه طلب معين ويريد أن يحرجه في قبول طلب مثلا ما يشرب فنجان ينزل فنجان ففي إحدى الوثائق تقريبا سنة 1280 هجري يقول لفوا الفلاني على فلان وعيوا عن شرب فنجاله وكذا وكذا وانه وجههم واعطاهم واعطاهم طلبهم فالفوائد التي في غير مضانها كثيره جدا ومن ذلك ابو سعود ايضا انهم كانوا يسمون الشاي المجاني شاذلي نسبه الى القهوه لان القهوه يعني من العيب ان يعني شرب القهوه ان يكون بيعا فهي رمز للكرم فاصبحوا يسمون الشاي المجاني شاذلي وتسميتها شاذلية نسبة إلى الشريف عمر بن علي الشاذلي أحد العلماء المتصوفة في حضرموت وهو يعني تنسب له ينسب له اكتشاف القهوة وهذه العادة عادة شرب الفنجال يعني لا تتجاوز القرن العاشر في الحجاز 
لان القهوه يعني عرفت تقريبا في القرن التاسع العاشر اواخر القرن العاشر انتشر شربها في الحجاز كذلك من المصطلحات ما ذكرها الاخوان مصطلح لا زال موجود في الحجاز ومعمول به وهو من المصطلح وهو مصطلح التشريف يقول شرف فلان على فلان اي اشتكاه عند مثلا شخص اخطا على شخص فلا لا يقوم الشخص برد مثلا يقوم الشخص بالاقتضاء من هذا الشخص قبل ان يشرف عليه كبار القبيله ومن بيدهم الحل والعقد ومن يعتقد انهم يستطيعون ان ياخذون له الحق من هذا الشخص وهذا القانون يعني يساهم في تقليل عدد المشاكل في المجتمع ليش ليس كل شخص اعتدى على شخص يعتدي عليه ايضا فلا بد ان يكون هناك هذا ابو سعود ما زال عندنا ساري حتى يوم الناس هذا نعم فانا قدام قدام نموذج يقول نعم. انا مشرفكم على فلان ثم تذكر يعني سبب هذا التشريف امامي الان نموذج لوثائق قبيله مطير من كتاب الوثائق المنيره في المعاملات وحقوق الجيره للباحث نايف بن غبن الوسمي نصر وثيقه الحمد لله وحده سنه 1246 لقد تحاضروا رجال الوسامه على يدي صعب بن سلطان وهو من شيوخهم بن غبن وقد تلازموا على حطاط يده في رفيقه قبل يشرف عليه الشيخ والقبيله على ان ما له عاني وقد الزم عايد على ذوي عمره انه يسحب له من البيت يعني هذا الشخص الذي اعتدى عليه شخص او قبل تقاضى من الشخص قبل ان يشرف عليه كبار قبيله انه مقطوع عنه العاني فلا احد يعينه او يدخله لانه لابد اصبح يعني بهذا بهذا القانون او بموجب هذا القانون لابد ان اي مشكله تحصل للشخص يتجه الى اهل الحل والعقد وكبار القبيله من اجل تدارك هذه المشكله حتى لا تكبر تحدث مشاكل كبيره اخرى هذا من المصطلحات التي احببت اضافتها ايضا من الامور يعني تسميات الاشهر لان ذكرنا شهر مثلا شعبان يسمى قصير مثلا ربيع الاول احيانا يسمى مولد اول وربيع الثاني مولد ثاني وهذا لان عاده الاحتفال بالمولد يعني فيما مضى كانت يعني موجوده وان كانت هي بدعيه وانتفت الان لكن كانت هي سبب هذا تسميه المولد لمولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر فهم يسمون الاشهر احيانا ربما الذي بقي منها حتى يوم الناس هذا قصير يعني لا زال استخدام الشائعات. ابو عبد الله عندك مداخله بعدها شريف فيها والاخ احمد تفضل ابو عبد الله ما ذكره الاستاذ محمد حول التشريف نعم يعني حقيقه كان وما زال الحمد لله السلطه العبويه واحترام كبار السن في الخمسه والفخذ يعني هذه التراتبيه ساهمت في تكريس الضبط الاجتماعي في تلك المجتمعات يعني فكان من الاشياء المهمه التشريف هذا بمعنى انه لو جاء خطا من شخص وهو يعتبر مثلا من الجهال او من صغارهم او فيعاد لعوارفهم 
ف... وكان من الأشياء اللي تدخل في التشريف ما يسمى اللفوات الثلاث كان إذا جاك خطأ إذا سرت منقوص فعليك أن تذهب إلى رجال عاقل وكان ون... الناس في سد بعضها يعني فتجي الرجل كبيرهم كبير الخمسة هذا أو والده أو ممن له أخذ عطا مع الناس يعني بمعنى عند التواصل أعلى في ما يخص احترام الأعراف السائدة فتجي تشتكي عليه وإن سمع منك كان بها ما سمعت فعليك أن تلفي كبير الخمسة وكبير الفخ ثم شيخ القبيلة وبعد الثلاث اللفوات يعد الإنسان بري الشرحة بمعنى له أن يأخذ حقه بيده وهذا صك السمع أو اللي رافض الامتثال لقانون القبيلة أو الجلوس في مجلس العرف ليس له لا فزاع ولا جزاع من القبيلة هذا أمر كان مهم فيما يخص ضارب ابن عمه خامسة قدام يظهر شكيته هذه كانت حقيقة من أهم القوانين في الماضي لأنها حتى لا يعني كان ضارب ابن عمه يعتبر جرمك كبير لأن كان حتى ينضبط المجتمع فيه وحدة ثارية وفيه ضبط وفيه سلطة أبوية وإلى آخره فعندما الإنسان تنشأ هذه المشاكل داخل الخمسة الواحدة فكيف ستنضبط أمورها وتحفظ حقوقها وحقوق الآخرين فكان ضارب ابن عمه خامسة ما للشيال عاني مثلا في وثيقة أوردها الأستاذ محمد الصالح بليشي عند بعض قبائل بني عمر أن إن في الثلاثة من الجنايات ما لها شيء العاني ضارب ابن عمه خامسة قدام يظهر شكيته ضاوي الحرمة وهذا أعادنا الله اللي يرتكب كل ما يتعلق بجرائم يسمونها الخنسة المتعلقة بالعفة وأيضا المحدث في الدرب السلطاني لأن هذه القبائل بينها وبين أمراء الحج وبين الحكام وبين الدولة العثمانية عهود ومواثيق وهم يحترمونها فهذه كلها تدخل تحت هذا الأمر فضارب ابن خ... طيب لو شخص مثلا ضرب ابن عمه خامسه هل ينفى قد يعاد للقبيلة ولكن يعاد بطريقة فيها تقريع وفيها مثل مثلا يعيد الشخص من قبيلة أخرى ويجي ويحضر في المجلس ولا ولا يجلس في الصف الأول يعني يجلس خلف هذا الشخص وهو يتحدث عنه ثم أنه يتم يعني وضع حشوم عليه كأن تربع عليها الغرامات والحشوم وإلخره هذا بس توضيح حول الضبط الاجتماعي وعلاقته بالتشريف واللفوات الثلاث وانضباط الخمسة فيما بينها وأنت تنصاع لرأيك ومشورة الكبار السن فيها طيب الشريف عيسى أيك السلام تفضلوا والجميع حقيقة كلام ممتع وجميل استفدنا منه حقيقة من إخوان متخصصين ما شاء الله عليهم وسبقوني في هذا المجال أنا يعني بس حبيت إضافات بسيطة بحكم أني يعني مهتم بوثائق منطقة جنوب الرياض يعني الدلم والخارج وغيرها وإن كانت الوثائق متشابهة لكن نجد مثلا من فوائد تتطرقوا لها الاخوان مصطلحات عندنا عمله الشريفي هذه اللي هي طبعا عمله لشريف نجد متداوله عندنا وبيع وشراء فيها طبعا هالكلام من 300 سنه 
وهذه تعطي دلاله ليس فقط انه مصطلح على سيطره او نفوذ الاشراف في هذه المنطقه في تلك السنه يعني هو حتى ولم يذكر الاشراف في الوثيقه هي بيع بين اناس في قريه معينه او في بلده لكنها تدل على انه كان الاشراف يحكموا المنطقه او لهم نفوذ كبير في المنطقه وطبعا هذا تاريخيا ثابت يعني فاحيانا المصطلح يعطيك ايضا دلاله تاريخيه الطويله مثلا موجوده عندنا عمله ايضا حساويه ما ادري عندكم تذكر هناك او لا الطويله هذه عمله فضيه طويله يسمونها طويله كذا على شكل مستطيل ايضا تدل على نفوذ وتجاره ما بين الدلم والخارج وما بين الاحساء ومعروف انه برضه في فتره القرن الثاني عشر او الحادي عشر عفوا لا الثاني عشر 1100 قبلها بشوي وبعدها بشوي كان نفوذ لبني خالد على نجد قبل قيام الدوله السعوديه المجيده يعني من ضمن الامور أنا قريت عند الدكتور هشام العجيمي مصطلح عيالي يقول يرد هذا المصطلح في الوثائق العثمانية عندما في السرة بالذات فقد يشكل على بعض الناس يظن أنه عيال يعني أبناء فلان وهذا يقول لا ليس صحيحا فعيال هنا تدل على من يعولهم الشخص هذا فقد يكون ليس فقط ابنه ولا شيء قد يكون مجرد يعني إما عبيد او اماء مثلا او امراه او زوجه او او الى اخره. فاحيانا المصطلح دراسه المصطلح ومعرفه دلالته يعني تجعل الانسان اكثر دقه. من الطبيعي لما نسمع عيال نظن انه ابنه يعني. بينما هو الصحيح مثل ما قال الدكتور ونبه عليه في بحث صغير كذا ونشره انها تدل ربما على الزوجه على الاخ على القريب على اللاجئ على يعني هذا من ضمن بالنسبه للمصطلحات، عندي عاد كلام اخر بس نترك المجال لكم ونخلي المشاركات قصيره جزاك الله بارك الله فيك الشريف عيسى. ابو ساهل نريد بعض النماذج للمصطلحات التي تستخدم لدى قبائل شمال الحجاز اذا كان يحضركم بعض المصطلحات وماذا يقصدون بها عند استخدامها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أما بالنسبة لقبائل جنوب فلسطين وهي النقب صحراء النقب وجزيرة سيناء كان الغالب هناك كما يقال الأمر هنا ينتقل إلى قسمين الوثائق التي تكتب وهي ما يعرف بالسجلات الشرعية كانت تكتب بلغة مفهومة بأن مدينة العريش ومدينة غزة ومدينة الخليل كانوا يستعملون اللغة المفهومة يفهمها ابن القرية وابن المدينة وابن البادية إنما يستعملون فقط من باب التعريف مثلا حضر البدوي فلان بن فلان بن فلان إنما يعني الإضافة بهذا التعريف أو اللقب البدوي لكن فيما بين هذه القبائل وهي قبائل النقب وقبائل سيناء كانت عندهم قوانين ألف فيها العلماء مثل المؤرخ المقدسي العارف واستطرد كثيرا وفصل فيها المؤرخ اللبناني ناعوم شقير في تاريخنا هذه القبائل كان لها ما يسمى دفتر الحسنة هذا دفتر الحسنة أو كما يقال دفتر الجمايل عندنا هذا يعني بالله الموجود الآن ومما ورد في هذا الدفتر 
أنا مثلا رجل من حاضرة مدينة العريش أو من حاضرة غزة أنه مثلا أنقذ رجل من البادية من العساكر أو مشكلة معروفة فيكتب في هذا الدفتر فلان بن فلان من مدينة غزة له حسنة على قبيلة فلان يوم هكذا يكتب يوم فكوا ولدهم من مشكلة كذا وكذا وهذا صدقا يعني من الأمور الطيبة وأنا لا أعلم أن هذه الدفاتر يعني مشهورة في غير هذه المناطق هذا يعرف بدفاتر الحسنة وتكلم عليها وأطلع عليها نعوم شقير وأيضا فيما يذكر في الوثائق خاصة بهذه القبائل بالنقب وسيناء هي المشاكل العرفية ويذكر مثلا حضر فلان وفلان عند الملم فلان الملم في عند هذه القبائل هو البيت الجامع لهؤلاء الخصماء فينظر في هؤلاء ثم يرسلهم مثلا إلى الضريبي إذا كانت المسألة أو المشكلة مالية يرسل هؤلاء الخصماء إلى ضريبي ضريبي هذا الذي يتعلق بالمال يقولون ضريبي مال وإذا كان يتعلق بالخير يرسلوا إلى قاضي مثلا وأرسلوه إلى أهل الرسان أهل الرسان هم قضاة الخير أو إذا كان فيها قتل هذا هذه اللفظ مناقع الدم هذه خاصة في قضاعة وعلى رأسهم بلي لا تعرف هذا المصطلح وإذا ذكر لا يقصد به إلا قبيلة بلي هم مناقع الدم وأيضا يأتي مصطلح الكبار أو الكواكب حضر فلان وفلان عند الكواكب الكواكب هم كما يقال شيخ المشايخ يعني كبار القبائل هم الذين يحددون لهؤلاء الخصماء القاضي اللي كما يقال يذهبون إليه إذا كان المسألة فيها عرض رجل مثلا تعدى على امرأة أو غير ذلك يرسلونه إلى المنشد ومن خلال هذه الوثائق يأتي ذكر مثلا كفيل دفع وكفيل وفع وفلان بن فلان كان على هذا هذه لهذه القصة أو لهذه الحادثة كفيل وفع وكفيل دفع وعند الملم هذا البيت الجامع الذي هو ينظر في أول هذه القضية كما يقال عطوة اعتراف أو كما يسمى أيضا في بعض الوثائق عطوة افتاش أن هذا يفتش ما عنده وهذا يفتش ما عنده فينظر هذا القاضي وهناك أيضا كما يذكر عطوة صافية وهذه العطوة الصافية على المذنب أن لا يتكلم ولا يعترض إن يعني يكون موافق لكل ما يقال وموافق للحكم وهو ما يسمى عطوة اعتراف هذه القوانين كانت 
مشهورة وقضاة هذه البلاد خاصة كما يؤتى في بعض الألفاظ أهل العمارة مثلا عمارة بن فياض عمارة بن فياض هذا بن فياض رجل من قبيلتنا الترابين تكلم علينا عمش خير في تاريخ تاني هذا العمارة أنه جدد بعض الأمور القضائية التي تغيرت بعض المفاهيم في بعض الأزمنة ثم يأتي كثيرا إلى العيادي العيادي هذا رجل من جدام له بشعة يقولون بشعة العيادي هذا يأتي بعض الخصماء إلى هذا العيادي وهو معروف عند قبائلنا في فلسطين وسيناء حتى في بادية حوران بادية سوريا ذاك البعد ولكن معروفة كثير من القبائل الشامية وكذلك باسال عندنا معروفة ومن أشهر أشهر من أشهر قضاة حرب ابن عمار يسمى الملحس ولكننا لا نسميها البشعة وعادة الإلحاس يعني كانت موجودة ابن عمار من أشهر القضاء ولا زال يعني أحفاده في المدينة المنورة إن لم تكن الذاكرة ثم هؤلاء الشيوخ يذكر أحيانا في الوفاق باسم لحاسة الختوم حضروا لحاسة الختوم هذا المصطلح لحاسة الختوم أن الشيخ لما يختم أو يضرب على الورقة يمد لسانه على هذا الختم بالله هل الختم بريقة ويختم فيذكر عن هؤلاء إذا جاء هذه هذا المصطلح في بعض الوثائق واجتمع لحاسة الختوم يراد به مشايخ العشائر أن كل عشيرة لها شيخ وكل شيخ معه ختم ويقال حضر لحاسة الختوم ف يعني هذه الأمور ولله الحمد يعني يعني من فضل الله عز وجل على هذه القبائل أن سخر لها بعض العلماء وعلى رأسهم المقدسي أن يجمع هذا الموروث وهذه المسائل التي كانت يعمل بها ونحن إلى اليوم المحاكم الشرع المحاكم عندنا في الأردن إذا صارت قضايا دم أو عرض تأمر الدولة بهذا المذنب أن يبحث له عن وجه من هذه القبائل لأن قبائلنا الجذامية معروفة حتى عند الدولة بالحنكة والمهارة في القضاء فيطلب هذا هذا القاضي أو هذا الضابط هؤلاء بأن يبحثوا لهم عن وجه فيجلسوا عنده حتى تنتهي المسألة عرفيا لأنه لازم الإصلاح عندنا هنا في المحاكم أن كما يقال أن تكون هناك هذه المسائل عند العرب تحل عند العرب العرب يقصدون هنا البدو المحا يقولون حلوها عند العرب فتحل هذه المشكلة حتى لا ينتشر مشاكل ودماء وغير ذلك فبعدما يكتب صك الصلح عند القضاء قضاة العرب يؤخذ هذا الصك هذا المذنب أو كفية كفلاء هذا المذنب يأخذون هذا الصك ويذهبون به إلى الدولة 
فالدوله يعني تصنع اجران اخر فهذه القضايا الدوله تهتم بها لان العشائريه والقبليه احيانا لا يرضون بحكم الدوله يعني في سيناء لا يرضون بحكم الدوله اذا ما كما يقال ما اخذ حقه بيده ما يرتاح ولهذا كان سيناء حتى لليوم حكم قبلي ما يلجؤون الى الدوله في مصر ما يلجؤون الى الجيش المصري او الحكومه المصريه ابدا هي فيها اكثر من عشرون قبيله في سيناء فيلجؤون الى القضاه المعروف وحكمهم قاسي حكمهم شديد يعني آه آه وبهذا الحكم يحكمون انفسهم عن ان يجوروا على بعضهم وكما قلت اني في هذه الامور دفتروا الحسنه ان فلان ابن فلان له يد على فلان يوم مثلا نشلوا من من البحر يوم غرق فلان ابن فلان له حسنه عند فلان يوم فكه من اهل القريه الفلانيه فهذا دفتر يعني جميل ويحث على الوفاء ويحث على حفظ العهد بين ابناء هذه القبائل حتى في دفتر بعض الدفاتر ان امراه بدويه طلبها رجل حضري من الحضر من المدينه العريش فهربت هذه الفتاه لانه كان المساله كانت فيها مال او دين وكان هذا التاجر طلب هذه المراه فهربت هذه الفتاه خوفا من العيب وعندهم خوفا من العيب لانهم عندهم عيب ان يتزوج تتزوج البدوي رجل من الحاضره فهربت الى الجبال وذكر هذا في دفتر الحسنات ان احد من ابناء القبائل وجد هذه المراه فكانت له حسنه على هذه القبيله وعلى ما اذكر قبيله مزينه او غير ذلك فهو دفتر يعني ينقل لنا صور الوفاء وصور الحفظ العهد بين هذه القبائل وبارك الله فيك فيك بارك بسهل مداخلتك ابو سعود بعد اخوان اللي عنده اي مداخله يطلب لانه وصلنا الختام تفضل ابو سعود كنت بسال ابو عبد الله هو يتحدث عن قطع العاني والحالات التي يقطع فيها العاني هل حاله الاعتداء على الخصم بعد الخروج من عند القاضي وبعد ان يبت في القضيه هل هي من هل الاعتداء على الخصم في هذه الحاله من الامور التي توجب قطع العاني عن المعتدي فيضطر الى الخروج من القبيله كلها ويلجا الى قبيله اخرى كذلك هل الاعتداء على القاضي نفسه هل هي من اسباب قطع العاني عن هذا المعتدي طيب اول اولا فيها اخويا محمد ولا هنا الاخوان كان في الماضي كان في وعي قانوني يجعل كانوا مدركين ان لا يسمحون باي حاله فراغ قانوني فيقولون اللي يحل عاني يربط عاني محله فمثلا الان لنفرض انه خصوم في قاله قتل رقبه وتواردوا عند القاضي يحضرون معهم شيال العاني اللي قارعهم عن بعضهم في وجهه اذا 
يقام يحط لزيم وكفيل بعض الناس يكون فيهم حنسة وغضب والأخري فيبغون يفك العاني هذا حتى يخلقون حالة جديدة من اللي هي نقدر نسميها أنه ولينتقمون فيها طبعا كانوا متنبهين لهذا الأمر فأقدر أقول لك أنه ما ما لا يحل عاني إلا بربط عاني جديد لو جو رجال عند الملحس هذا الملحس طبعا اختبار الصدق والكذب هذا كان عند رجال من عوف هنا في المدينة ويتواردون كل القبائل في محيط نجد والحجاز فعندما يجون يأخذ منهم عواني لأنه بناء على ما يظهر من النتيجة فتقدر أقول لك أنه أنه لا يوجد حالة غياب عاني عند القبائل يعني الناس دائما يعني في ظل عاني أما في البيت اللي هم فيه أو في شيال العاني لأنه ما انتهى عاني وأيضا هم ما يحلون العاني الأول إلا بربط عاني جديد فلا يوجد يعني هناك أنا يعني استمعت إلى قصص كيف تعاملت القبائل عندما دخلهم يعني الريبة بأن بأن تواردوا عند قاضي لحل العاني وحتى يعدون يسمونها فكانوا يربطون عواني يربطون عواني تمنع وجود أي ثغرة لكن اللي تقصده يمكن ما أعرف إذا كنت تقصد هذا لأن في أمر ثاني يبدو لي أنك تشير له تفضل يا أستاذ محمد أنا أقصد كما ذكرت يعني في حالة معروفة فيها قصيدة شخص اعتدى على خصمه بعد خروجه من عند القاضي لأن حصل فيه لبس القضاء يعني استطاع التمويح على القاضي في في موضوع معين أو يمكن بندق أو جنبية أو كذا استطاع أن التمويح على القاضي فال خاص ما يعرف ان الشيء هذا له ويعرف ان الحق له لكن القاضي يعني تم التمويه عليه ولا حكم حكم معين ما صار في خصم الشخص الذي له الحق فعندما خرج صاحب صاحب الحق عدا على الشخص الذي حكم له وقاتله اظن فأصبحت خرج من القبيلة كلها ولا جاء إلى قبيلة أخرى فأنا كنت أسأل يعني هل خروجه إلى قبيلة غير قبيلة حرب هو بسبب أنها أصبح مقطوع العاني ولا أحد يجيره من أبناء القبيلة كلها طيب هو عند حرب هو عند غيرها هم كلهم حرب وخاضر حربي ايه نعم فيها بعض القضايا هذه ما تشعل مرة ثم المتربة ما حد يشيلها ما حد يشيلها وفيه قضايا ما حتى ما يطلب فيها القانون يعني يعني هم يقولون ما يمشي بها الا الهداني يعني الضعيف اللي ما له لا يقبلون مثل العار ومثل الضيف والجار فيه بعض الجوانب اي وبعض واي قضيه فيها غدر او خيانه او فسر وجه هذه ما تشال اسمها المتربات و... وأيضا القبيلة تتبرى من ويسمى طش تتبرى من المفسد أو الغادر أو لكن لنفرض أن هناك في قضا... قضايا على وضح النقا ما فيها غدر ولا فيها و... ولك... وفي حقوق 
حقيقه في الماضي كانوا لا يتركون المجرم فريسه لخصمه لا يعني لهم انفس عربيه فيها من النبل والشهامه لا ترى ذلك فهم يقولون حتى خصمك هذا لو انه ذابح لو ذابح ابوه هو ما هو شاهي يجر يذبح ابدا ما يقبلون فعند ادنى الحالات يعطونها الثلاثة المهربات يعني يعطون الثلاثة ايام وايضا كان الجميع تدخل حتى هذا اللي اللي جايب له المتربة ما معناه انه والله يقضب ويسلم لا ابدا ما يعملون هذا يعطيه يعطيه الثلاثة ايام يعني كان حقيقة رجال عندهم نبل نبل يعني عظيم يعني فاعطيك قصة مثلا انه مرة فيه رجل حنشول وبذ قبيله اذاهم يعني وكان عدى ويملك مهارات تخفي والى اخره فقبضوا عليه في احدى المرات وكانوا مغتاظين منه ويريدون قتله فاخذوه عند رجل يتردد على قبيلته ويعرفه فجابوه عنده وقالوا يا فلان هذا هو فلان فكان الوقت المساء فقال قربوه للنار قال لا لا ما هو هذا ما هو ما هو الشخص هذا واواه عنده وعشاه ويوم وناموا عنده كل ربعه والحنشول ويوم تناصف الليل وهو يقومه قال السر تخبره لك ويوم اصبحوا الصبح ولا غير مكانه مثل ما يقولون فسالوا بداوا يتضاحكون وبداوا يعرفون رفيقهم هذا اخفى عليهم فقال لو كنتم يعني هو ما هو مغتاظ منه يبغاه يقتل قال لكن لو كنتم تريدون قتله كان جبتوني انا للمكان اللي مسكتوا فيه اما تجيبونه للمحلي تذبحونه في محلي فالعرب يعني فيهم من الشهامه شيء عظيم صراحه وكان الرجل اذا ظفر بقاتل ابنه وهو في بيته او في هذا يترك يقول ما هو نهاري فاقدر اقول لك انه لا يؤخذ الحق الا بطريقه صراحه فيها مواجهه وفيها نبل وفيها شجاعه بعدين حتى لا يقتل الانسان يعني ينبه قبل هذا يقول يا فلان انت خبره فلان فلان اللي هو قاتله مثلا يذكر باسمه وهذا تخبر فلان القصد انه يلتفت حتى ياخذ سلاحه وكذا ولو نتحدث عن هذه القصص حقيقه تكشف عن يعني مدى ترسخ الاوابد هذه الامه ورسوخها في في نفوسهم صراحه يعني والامور يطول الشرح فيها امل اني اجبت السؤال يا استاذ محمد وانت والله مرجع وانا استفيد منك بارك الله فيك ابو عبد الله ما عليك سعود الله يطول عمرك احنا من تلاميذك بارك الله فيكم جميعا ابو سعود ابو عبد الله ابو عبد الله دائما نستفيد منك بارك الله فيك اخوان اللي عنده اي مداخله انه وصلنا الى ختام الحلقه ابو عندي عندي تعقيب اجل تعقيب وعطنا الكلمه الختاميه لا تعقيب على على نفسي <تصفيق> طيب <تصفيق> أنا ذكرت الشاذلية أنا أظن أنني قلت عمر الشاذلي لكن أصحح هو علي بن عمر الشاذلي يعني حتى لا 
يعني ربما انني ذكرت انه عمر لكن هو علي بن عمر الشاذلي الذي تنسب له القهوه الشاذليه وسميت القهوه الشاذليه نسبه اليه. طيب المتربه اللي قبل قليل ذكرها ابو عبد الله. ماذا فيها؟ ما يقصد بها؟ هل يقصد بها الجلاء؟ لا انا يقصد يقصد لغويا يا ابو سم يقصد لغويا الظاهر سلطان صح ولا لا؟ ايه ايه ابو فهد الواضح انها نسبه اكرمكم الله واجلكم الى التراب لان يعني امر ساقط قضيه ساقطه لان غالبا تكون اخلاقيه فلا احد يريد يعني نعم ساقط ان يقف مطروح. في صف الجاني لانه الوقوف في صفه كانه ترويج لغيره ان يقوم بمثل هذا العمل ثم سيجد من يحميه ولذلك سميت المتربات لانها اجلكم الله يعني امر ساقط وكلمتك الختامية أبو محمد أبدا يعني أنا أشكر أشكرك أخي سلطان وأشكر جميع الأحبة الذين شاركوا معنا وأثروا الحوار والذين تداخلوا معنا ونتمنى أن يكون فيما قدمنا فائدة للمتابع الكريم شكرا لك أبو محمد أبو فهد شريف يوسف كلمة ختامية أبدا والله أنا أحب أشكر الجميع كانت يعني مساحة ثرية وفيها تنوع معلوماتي جزا خير أخوان يعني أثرونا بهذا فأنا شاكر لكم وشاكر للجميع شكر لك أبو فهد أبو سهل كلمة ختامية <تصفيق> بارك الله فيكم جميعا وأنا أود أن أتكلم كلمة صغيرة عن النظام البادي أنا ولله الحمد عشنا هذه البادية وأنا ونحن كما يقال حديثي عهد بالحجارة بسكن الحجر وعشنا أياما في بيوت الشعر كان هناك أنظمة جميلة أن الضيف لا يمكن أن يأتي كما يقال من وجه البيت إلا أن يأتي من خلف البيت ويصيح من جهة كما يسموه جهة أرواق جهة الشق شق رجال ولا يأتي على جهة المحرم وحتى أيضا إذا كان هناك خلاف أو مشكلة وأرادوا بعض الناس أن يرسلوا بعض المصلحين إلى ذاك البيت لا يجوز أن يرسلوا صباحا ولا في وقت القيلولة أبدا هذه الأنظمة كانت يعني من العيب أن يأتي رجل في الصباح يبدي إحنا نسميها بدوة يبدي على فلان وعلان إنه مثلا ولدك مثلا أو حلالك أكل الزرع أو غير ذلك كان لا يأتون الناس صباحا ولا حتى إنما يأتون بعد العصر ويقولون فلان وفلان حلالك كذا ضب حلالك ومن هذه الأمور فكانت لهم أنظمة جميلة من حيث الاستئذان ومن حيث البدو على الناس أو الشكاية على الناس فرغم أنها كما يقال كانوا بعيدين عن المجتمع لكن والله كانت أخلاق وجميلة قبل أن تفسد في هذه الحضارة الزائفة والسلام عليكم بارك الله فيك أبو سهل أبو سعود كلمة ختامية أشكر لك أخي نواف تحتاج المساحة وأشكر الأخوة الأفاضل مداخلاتهم التي أثرت 
وهذا هذه المساحه وتحفونا بما لديهم من معلومات جميله شكرا لك ابو سعود ابو عبد الله كلمه ختاميه اشكرك يا استاذ سلطان وصراحه اشد على يديك واثني واثني على هذا الدور الرائع اللي انت تقوم به وادعوك حقيقه ان يعني تستمر في اداء هذه الادوار الرائعه الثقافيه لجلي كثير من الجوانب التاريخيه وجوانب يعني كلنا معني بها ولكن اشكرك على انك باقتدار و وبحسن يعني اداره يعني هيات لها مثل هذه المساحه الرائعه. شكرا لك انت ابو عبد الله لكن لولا تواجدكم وتواجد الاخوان لم تستمر هذه المساحات ودائما وابدا تواجد الاخوان بافكارهم وبما يقدمون المحتوى هو الذي جعل هذه المساحات يا رب لك الحمد بهذه الاستمراريه طوال هذه الاشهر. الختام عندك ابو فهد شيخنا مهندس محمد اولا اخي سلطان اشكر الجميع حقيقه واخص يعني الدكتور حامد حقيقه يعني عنده اضافه يعني جميله جدا في هذا المجال وله كتيب في في الوثائق قيم حقيقه جدا على صغار حجمه لكن الكتب لا تقاس بحجمه والا فيه مجلدات حقيقه لا يعني لا تساوي المداد الذي كتبت به لكن كتاب الدكتور حقيقه قيم ومفيد ايضا الدكتور عايض الردادي حفظه الله له كتاب اسمه قبيله الرداده نسبهم وتاريخهم واعرافهم وبيئتهم وديارهم فيه يعني وثائق يعني كثيره تخص ديارهم وتلك المنطقه وهو مفيد جدا حقيقه في بابه والدكتور علم يعني يشار اليه استاذ لنا حقيقه جزا الله خيرا ايضا الاهتمام بالوثائق يعني حقيقه هو في الفتره الاخيره يعني اخذت يعني يعني اخذت لها صدى في بين بين الناس حتى انه الشيخ محمد العبودي حفظه الله يعني الف رساله صغيره في اهميه الوثائق المحليه او الوثائق الاهليه واهميتها اظن لم يعد احد يعني يعني يشك في اهميتها وبضروره المحافظه عليها وجمع ما هو موجود حقيقه لدى كبار السن منها لانه نخشى عليها حقيقه من الضياع ونخشى عليها من الـ من الـ يعني ان تتعرض الى الى الافات و ويعني نفقد معلومات قيمه حقيقه فمن المهم جدا حقيقه يعني انه انه تجمع وتدرس حقيقه طبعا ارجع واقول الدكتور فايز البدراني حقيقه في في مؤلفاته الكثير من الاشارات والتوضيحات عن هذه الوثائق كتبه ما شاء الله تبارك الله في مجلدات وفي ثناياها حقيقه فوائد كثيره جدا من ضمنها بعض ما ذكره الاخوان في هذه المساحه وحقيقه يعني يعني ما ذكروه جميل جدا واضافه حقيقه لكن اعتقد ان كتب الدكتور فايز البدراني يعني نحتاج ان نستفيد منها في دراسات اخرى وحقيقه بذل جهد كبير وقراءته للوثائق حقيقه قراءه صحيحه في الغالب يعني لا يوجد يعني انسان لا يقع منه السهو او الخطا لكن الخطا في كتبه قليل جدا ونادر 
وهو محقق ما شاء الله تبارك الله فكتبه تستفاد منها وتعليقاته واسئلته لمن جمع منهم هذه الوثائق ومعرفه معاني ما وجد في هذه الوثائق هذه انتبه لها هو قديما فافادنا جزاه الله خيرا دكتور ايضا الشريف اظن محمد منصور اظن اظن استفاد من بعض الوثائق في كتابه عن العيون في الحجاز هناك الكثير حقيقه من الدراسات التي يعني يعني تكلمت عن الوثائق والوثائق حقيقه الجوانب التي تفيدنا فيها كثيره جدا كثيره جدا منها ثقافيه ومنها اجتماعيه ومنها احوال المجتمع ومنها حتى في الجوانب السياسيه توجد فيها بعض الاشارات ايضا لغه هذه الوثائق يعني مفيده جدا حقيقه انها تفيدنا في دراسات دراسه اللهجات و والكلمات والمفردات التي كانت تستخدم في مجتمع المجتمع البدوي او المجتمع البادي والقرى ايضا هذا ما لدي وحقيقه اشكر الاخوان جميعا اشكر اخي طبعا نواف واخوي محمد سعود حقيقه ايضا من ال... من المطلعين له اطلاع جيد حقيقه و... وعنده فوائد كثيره في وثائق عن وثائق وادي الفرع جزاه الله خيرا وايضا ابو سهل افادنا حقيقه عن الوثائق في في لاخواننا في في الاردن وفي سيناء فشكرا لهم جميعا وشكرا طبعا للشريف يوسف حقيقه هو يعني كتابه عن قانون ابو نميه هذا بحد يعني دراسه حقيقه يعني رائعه جدا نسال الله ان عنا خيرا يعني عن تاريخ الحجاز خيرا وهذا ما لدي شكرا لك اخي سلطان على يعني هذه الحلقه المفيده لكن اعتقد انها انها يعني ما هذا الموضوع طويل جدا حقيقه ومتشعب ولعله يحتاج ايضا الى الى اضافه في اذا راى الاخوان ذلك هذا ما لدي وشكرا لك وللجميع شكرا لك انت ابو فهد اخ حمد اخ حمد غانم طلب المايك تفضل اخ حمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته تفضل شاكرين لك اخوي سلطان على هذه المساحه الطيبه شاكرين للافاضل الدكاتره والمستشارين والاساتذه المشاركين ملاحظتي لك اخوي سلطان كنت اتمنى تسجيل هذه المساحه حتى ان نستطيع ان نرجع المعلومات الغزيره اللي ذكرت بهذه المساحه والله ما حفظناها فانا صار فيه مثل طيب اخوي حمد اخوي حمد وصلت الفكره طبعا جميع المساحات مسجله تنشر بعد نهايتها عن طريق بودكاست قرميه بودكاست قرميه حطيت لكم الرابط فوق منصات الاستماع سواء على جوالات الايفون او الجوالات اللي على نظام الاندرويد الجالكسي الهواوي وغيرها كلها موجوده فوق في التغريده تستطيعون الدخول اليها والاشتراك في القناة مباشرة وتجي كل الحلقات الماضية جميع الحلقات متوفرة حتى هناك في محاضرات استطاعنا يا رب لك الحمد أن نقوم بتصفيتها ونقلها كمحتوى صوتي لعلامة الجزيرة الشيخ حمد الجاس الله يرحمه علامة الحجاز الشيخ عاتق بادي رحمه الله فهي موجودة عن طريق بودكاست قرمية مع نهاية هذه المساحة أخوي حمد ولهان الأخوان تنزل مباشرة الحلقة مسجلة فهي موجودة بارك الله فيك اخوي حمد. تقول العرب لمن لا يقدر على الانتقام الا بالصياح. بغى مني 
وضغاء شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان شدادي ودمتم بود